0: 七零一，上海在军政府和革命党人倡导下，上海的群众运动极为活跃。上海民众为支援革命军事，掀起了规模较大的参军和募饷的热潮，显示了拥护革命政权、拥护民主共和的巨大政治热情。起义之前，许多革命党人和青年便自动由上海奔赴武汉或他处投身革命军。起义时。不少手无寸铁的百姓也主动奔往制造局助战，到起义成功，便大张旗鼓地掀起了参军热潮。护军都督府成立第二天出告示募兵，三天后急告满员，不告停幕。但群众参军热并未减退，他们自行组织队伍请缨杀敌。青年学生张学坻等发起组织学生军，全队四百余人随护军赴烟台攻克黄县。志愿决死团五百人奔赴武昌，被编为禁卫宪兵；北伐先锋队一百二十人则开往徐州，防备清军南下。值得赞颂的是，许多女青年也纷纷编成女子国民军、女子北伐光复军、女子军事团等，竞赴前敌。他们宣言：“一国兴亡，匹夫以肩责任；光复之功，仅宁独让须眉。”外地的同盟会员也在上海组织军队，回乡驱逐清兵。这些队伍中，著名的有熊克武等组织的蜀汉军、杨增卫等组织的河南北伐军。河南北伐军曾在宛豫鄂边地的战斗中立下功绩。募捐运动调动的社会阶层更加广泛。为了接济军饷，军政府曾多次召集大会，号召各界助饷。黄兴、陈其美。程德全、武廷芳等都亲自登台动员，他们的号召得到了热烈的响应。资本家周成璧、李云书、孙梅堂、方交伯等纷纷认捐，并组织募捐团体，推动各行业助饷。旅沪广帮还在广肇公所开会，号召十余万旅沪粤商捐款。经营钱庄的洪念祖、胡禄香等在湖北前夜保安团解散之际。决定将余款三千二百两银子捐给军政府。文化界的行动比富有的商人更加积极，他们组织了宣讲社、木像团，四处活动。京剧演员潘月桥、夏月山等发起义演助饷。圣约翰学堂、南阳中学等校的师生踊跃捐款。革命文学团体南社的成员邹荃、冯平、陈布雷。胡季臣等发起书画助饷会，以默认助饷。民力报馆的全体职工决定每月捐助薪金的五分之一。收入微薄的上海工人也投入了助饷热潮。担负着繁重的军火生产任务的江南制造局工人表现最为突出。船坞、炮厂工匠一次就捐出五百四十元钱。一九一二年二月，陈其美使通告停募军饷。上海各阶层民众的热情支援，充分地说明了这场推翻清朝反动统治、建立民主共和国的革命是深得人心的。从光复时期，中国社会党、中华民国联合会、共和国民会、共和建设会、商界共和团、共和统一会、国民协会、女子参政会等政党、政团先后在上海出现，他们都宣言意赞共和。但实际主张各不相同，这些党派的涌现是国内各阶级、阶层和政治派别因革命的冲击而重新组合的结果，同时也反映了民众民主热情的高涨。中国同盟会在上海的机关在起义后实际上就公开了，并因领导骨干的拒绝而成为国内的中枢。12月下旬，他开始以同盟会本部名义活动。以上这些情况，以及各省都督府代表联合会、南北议和会议先后在沪开幕，都表明上海的政治地位日显重要。上海还是帝国主义侵略者的乐园，他们占据了大面积的租界。为了维护绝获的权益，帝国主义者曾想寻亲离之情，将租界周围三十至五十里地方划为中立区，还想增派军队，以阻止革命党人夺取上海。于是，起义者不得不一开始就同这帮险恶而狡诈的人物打交道。革命党人在夺取上海时，便向外人发出通告，说明革命的目的是改良政治，使中国列入强国之内，而致世界和平。要求外人严守中立，以符万国公法，不得协助满政府。他们强调指出，正因为帝国主义分子有为虎作伥的行为。革命军不得不克日起义以度接济。起义后，护军都督府又针对帝国主义者侵占车站、控制铁路、庇护清吏、决夺会审公廨、劫夺关税等一系列反对革命、继续掠夺中国权益的举动，进行了不同程度的斗争。为了避免在反清起义过程中同帝国主义国家发生军事冲突，这些斗争是在不在重大问题上让步。暂时维持就有习惯，以待后来再行采取措施的方针下进行的，为遏阻外国的侵略与掠夺，并以保证使未来的改革或者结果。武廷芳还在一九一一年年底以中华民国外交总长身份颁行了《中华民国对于租界应守之规则》，表示要征回目下被帝国主义侵占的租界司法权，并在革命后收回租界的行政、警察等主权。上海革命政权在对外交涉中的所有积极表现，都反映了革命党人和广大民众维护国家主权、争取民族独立的意愿。护军都督陈其美是一个自称以冒险为天职的人，极好放与逼狭于一身，敢作敢为，但又爱玩弄权术。当都督后，既立有为人们所称道的功绩，也做了些亲痛仇快的事。总的说来，陈其美领导的护军都督府是同盟会和各种政治势力斗争中的一个得心应手的工具。正因为如此，护军都督府和陈其美都受到政敌们，特别是立宪派势力的记恨。苏州光复后，立宪派名流唐文治、刘树森、雷奋、赵凤昌、庄允宽、黄炎培、姚文然、沈恩孚、杨廷栋等便联名上书护军都督府，名为画册。实际要陈其美将地方行政权交给程德全，理由是上海一苏省之一部分，若行政一经分立，殊与全省统一有爱，失去了对地方行政的管辖，护军都督府也就站不住脚了。精明的陈其美当然不会为冠冕堂皇的理由所诱惑。随后，程德全又采取欲将取之，必先予之的策略，任命上海民政长李平书为江苏民政总长。但李补到苏州试事，反在上海通令各属，程只好赶紧宣布上海以外地方民政归自己受理，上海仍保持独立地位。软的一手不行，硬的一手就来了。陈其美被政绅们咒为无赖，护军都督府办事经常受到掣肘。为对付这种压力，陈其美以退为进。在南京临时政府成立后，三次呈请辞去都督，取消护军都督府。一九一二年二月，陈又向孙中山呈请取消护军都督府。成文一出，护军将领吴少林、黄福、华振基、田应兆、江国良、李正武等地方人士，陈作霖、王一亭、朱宝三、沈曼云、叶惠君、莫希伦等，分别电请孙中山任命陈为江苏都督。回击当时的江苏都督庄运宽和幕后的张謇、程德全。臣的成文更揭露说：“上海地处交通，人人得而求备，而地居下邑，事事为人阻挠。即如参议员，每省各局三人，而陈陶遗关系在沪，至于区位；司法界借口动争地点，而姚荣则抗不解身，几遇漏网。甚至沪上商团之驻扎，沪以批行苏、抚、淄博。”销黄专卖公司户以纳饷，苏令取消。对于户上各机关人员委任非专，号令不便，管辖上既无统一之权，事实上乃有冲突之事，牵制如此，无事可为。且反百收入均被各方面争之而去，反百支出均由各方面委之而来。纵系巧妇，无米难炊。随即肝脑徒弟之城。岂能收陆力同心之效？只因为上海方面的强硬态度和孙中山的未留，搞垮沪军都督府的暗潮才稍微缓和。1912年9月，护军都督府正式取消。此前，北京政府曾任命陈其美为工商总长，调虎离山。张謇闻讯大快，说：“臣有所归，苏之大幸。”李谢和则早于1912年1月离吴淞去宁，由杨成普代总司令。1912年3月底，吴淞军政分府宣布撤销，由江苏接管。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。